1: Bienvenidos amigos de Radio C, veas es que se nos viene a otro capítulo de Hablemos de la Historia. Hemos estado durante todo el año con distintos historiadores tratando diferentes temas de la historia, principalmente de Chile, y este mes no es la excepción. Tocaremos nuevos temas y uno en especial en el día de hoy. Y para que yo me acompaña, como siempre, en la conducción el señor Sergio Durán. ¿Cómo vas, Sergio? Hola, José Ignacio, muy bien, ¿y tú? Todo bien, con ganas de entrevistar al invitado de hoy. Que ya lo presentamos Su nombre es Fernando Pairicán Él es licenciado en Historia, magíster en Historia Y además, para reforzar todo lo anterior Actualmente está cursando un doctorado en Historia En la Universidad de Santiago ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo
2: estás? Hola, muy buenas tardes a los dos
1: Hola Gracias por estar acá Modo de introducción Porque tu tema es así muy, muy Lo voy a presentar de manera muy amplia Historia de Mapuche ¿Ah? eh, Cuéntanos, antes de ir al conflicto Mapuche y en particular a lo que ha sido entre los años 90 y 2010 ¿Cómo nace tu interés por la historia? ¿Cuándo por la investigación? ¿Y qué temas hoy en día te están llamando la atención?
2: El, yo nunca fui bueno para la matemática siempre cuento esta historia tampoco fui bueno para la física entonces como que la, la ciencia fáctica no, no era lo mío y por lo tanto era como el arte, que era la música o la historia, siempre me gustó mucho más la historia eh, por eso fue en realidad que me metí más a la historia, como por, por sacar cosas, y además porque mi, mi viejo en este sentido, él, él, él es profe de matemáticas y taxista a la vez, eh, él le gustaba mucho la historia, entonces como que era un poco, me metía al tema de la historia, las películas, en ese sentido ahí como que había como una beta de, de que me gustaba en verdad la historia, entonces cuando decidí entra, eh, postular a la universidad, me gustaba mucho astronomía, pero pedía mucha física y matemáticas así que no podía elegir astronomía y me fui por, por la historia. antropología, historia, arqueología.
1: ¿Y te ha interesado siempre el tema de historia mapuche? ¿O, por ejemplo, cuando estabas en primeros años de universidad eran otros temas los que llamaban tu atención?
2: La verdad es que eh, siempre estuvo el tema mapuche latente, por una cuestión familiar, historia familiar obviamente, eh, pero además por un tema como de racismo, ¿cachai? Había como que un tema de constante racismo en la escuela, entonces como que siempre era, interés, era meterse a la historia mapuche de alguna forma, como que estaba la historia mapuche presente, entonces como que al final te, eh, el racismo te llevó a, a, a estudiar la historia mapuche para tratar de, de ver de que verdaderamente no éramos ni borrachos, ni flojos, ni bárbaros, ni, ni todos los epitetos del siglo XX con, con los que se dominó al pueblo mapuche. Entonces como que ahí siempre estuve y cuando me metí en, verdad, en primer año de universidad como que siempre me gustó la como hacer historia, mapuche, como meterme, investigar, qué sé yo. ¿Qué
1: tan responsable es la historia, los historiadores, la historiografía en que eh, el pueblo mapuche sea visto de la forma como tú lo acabas de, de, de mencionar?
2: O sea, yo creo que sí, efectivamente hay una responsabilidad, de, pienso los historiadores liberales. Eh, y yo creo que hay un hay uno que es clave, que es Sergio Dialobo, Yo creo que don Sergio tenía que hacerse cargo un poco de, de, de que sus estudios fronterizos, sus tesis fronterizas, generaron una, una mirada peyorativa sobre los mapuches, lo cual fue educado a la sociedad chilena. Y yo creo que aparte se oficializa a través del Ministerio de Educación y por lo tanto es una visión de Estado la que plantea Dialobo, y la cual un poco plantea el tema, bueno, los araucanos que no existen, que el mapuche era por sí, casi por instinto, era una persona que le gustaba eh, la modernidad y por tanto quería dejarlo todo con tal de modernizarse. Eh, el alcohol, eh, o sea, yo creo que Sergio de Alonso tiene, y mucha es clave para entender el, el, el neonacionalismo chileno del siglo XX, yo creo. Hay mucho ahí de sesgo ideológico o
1: también de metodología, de perspectiva que probablemente tenga para...
2: Cuando don Sergio a principios de año escribió una entrevista, no me acuerdo a raíz de qué fue, ¿eh? que fue una entrevista de la más famosa, o la última famosa en realidad, nosotros como con la Comunidad de Historia, en la cual participo yo, la Comunidad de Historia de Mapuche, con Enrique Antileo, antropólogo, escribimos una columna sobre Sergio Dalló, y en la cual nos metimos un poco a investigarlo en el sentido de, de que no, no, no es fácil plantear que, que Sergio Dalló está loco, ¿achá? y hoy no creo que esté loco. Okay. O sea, el tipo es clave en la historiografía chilena, marca un punto de ruptura entre la historia liberal y lo, la escuela lo anales, y el, efectivamente la tesis fronteriza es un tema que yo creo que hace un reestudio de la zona. Eh, dicho eso, yo creo que Villalobos es una persona de la frontera, es una persona de Angol creo que él tiene mucho mucho el discurso de los agricultores de la Araucanía, también lo tiene Sergio Daloz porque yo creo que una persona que nació, se crió, y algo le habrá sucedido en la frontera, nunca se quiere saber qué le habrá pasado en su vida personal, pero algo le sucedió ahí en la frontera que, que tiene un sesgo, un sesgo que, que es la, la mirada de la civilización sobre la barbarie.
0: Bien, eh, Fernando, antes, el tema tuyo, entiendo, tiene más que ver con el conflicto reciente, eh, pero para que nos entendamos, eh, me gustaría que me hablaras un poco, eh, bien brevemente, porque es una historia bastante amplia, de quiénes son los mapuches, eh, desde cuándo podemos hablar de la existencia del pueblo mapuche, eh, en qué regiones eh, eh, habitaban, y eh, para entrar más en terreno, eh, cómo cambian culturalmente con la llegada de los españoles.
2: Bueno, yo creo que los mapuches... Están acá, no sé, puede desde. De, de, difícil dimensionar de cuándo están, pues no hay muchas uh -huh. que nos puedan acercar. Pero sí, por los hitos geográficos, uno puede dimensionar que podría ser desde el río Limarí, ¿cierto? Que ahí uno ya empieza a encontrar la tipología en Mapungú, hasta, hasta hasta Chiloé ¿ya? Que ese es como se plantea el gran, el, el territorio más antiguo, que con el que llegó, se, se topó el pueblo Mapuche cuando se expandió el Suyo, después los hispanos, pero yo creo que el territorio que se reivindica y es como el más histórico es, es del río Biobío hasta el río Toltén, que es finalmente el que se sellan con acuerdos políticos con la corona española. Pero eh, es un pueblo mapuche que, que obviamente, ustedes saben que no, no creó un estado. Por lo tanto, no es como el Tahuantinsuyo, ni como, como la civilización azteca, ni maya. Eh, es un pueblo que es horizontal, pero en su verticalidad. O sea, eh, eh, no genera un estado, pero sí hay un, una verticalidad que son los longos. Y también hay un, una, una suerte de estructura que después de la comunidades o regues que se llamaban venían los ayarregues y, y eso componía después los love y esa era como ya la, la, la jerarquía dentro del pueblo mapuche más antiguo un pueblo mapuche que además fue el patriarcal eso también es como bien clave eh, eh, un pueblo mapuche que, que se cría o sea, en, en, con la autoridad del lonco y por lo tanto también del hombre eh, entonces creo que eso es un poco yo creo que en un pueblo mapuche lo interesante es que es un pueblo que sabía adaptarse a las nuevas condiciones históricas en el sentido de que eh, con el, cuando se expandió el Tahuantín suyo, eh, adquirieron cosas de, de la civilización inca. Llegaron los hispanos, también adquirieron aspectos de la civilización hispana, pero no, no perdieron su, su ser mapuche. Pues, como que readaptan, y yo creo que hoy día pasa eso mismo también. Eh, se adaptan las cosas de la sociedad eh, eh, fuerina, o winca como se le llama, que huinca es como de afuera, invasor, y eso se, se readapta para mantener como los mapuche. Sí. entonces yo creo que los mapuches han ido modificándose a medida que han ido cambiando también la sociedad y me parece que eso está bien
1: sin embargo mantienen muchos eh, tradiciones culturales eh, hasta el día de hoy o, o ha cambiado también mucho de,
2: yo creo de que hay una etapa en que las, las tradiciones estuvieron como un punto de decaimiento que yo creo que a, a medida del siglo XX y yo creo que el, los 80 los 90 empieza como un refortalecimiento de las tradiciones entonces, como que el, antes del último peldaño de la, el último, el daño de la de que se terminaron, porque se prohibieron Pinochet prohibió varias de las cosas como públicas que hacían los mapuches, los guillatú eh, Ahora como que revolvieron, ya o, o mejor siempre estuvieron pero se refortalecieron nuevamente y yo creo que claro, tenemos tradiciones que vienen de épocas muy antiguas como el guillatú como eh, bueno las la, más ceremonias de las machis también por lo, los machitun y todo lo, lo que corresponde como al aspecto más tradicional yo creo que efectivamente eso es más es mucho más antiguo hay cosas que son más nuevas por ejemplo el guiñol tripantu eh, yo no estoy tan seguro si sea una tradición así como sería muy, bueno que nos explicara con que antigua. es muy antigua
1: es último el que saberlo todos los auditores
2: el guiñol tripantu es la bueno el, el ciclo cierto de que se da para para el, 26, para el 24 de junio, el, el, ¿cómo le llama a la Iglesia Católica? El día de, la noche de San Juan. Juan. La noche de San Juan, ¿cierto? Con uh -huh. lo que demonizaban cierto las, las creencias. Eh, bueno, en esa fecha todos los pueblos indígenas tienen su, su cambio, su cambio del el ciclo de la tierra. Por lo tanto, empieza la época de las cosechas, ¿cierto? se renueva la tierra y empieza la época nueva. Es como efectivamente marca el inicio del año, o del año mapuche. Eh, el año nuevo le llaman algunos, pero más que el año nuevo, en realidad, en realidad el nombre es como la renovación del sol. Eh, entonces el, en ese periodo empieza la nueva etapa de las cosechas y se espera con ceremonias con, con cenas con cantos con historias antiguas que sé yo y eso empezó eh, el primer cuñón tripantos se celebra en el año 85 por la, la, la organización el, el teatro que va a ser como una de las fundadoras del consejo de las tierras después entonces una tradición que yo creo que antiguamente estaba algo, de, las familias se cenaban en esa fecha, pero no es como institucional, no es como que ah, la familia van a celebrar el guiño tripanto. Pero ahora sí ya se como que se celebra el guiño tripanto. Entonces ahí tú veis que hay una tradición que es relativamente nueva, pero que toma cosas de la, de la tradición antigua y las la adapta en el contexto de hoy. Uh
1: -huh. um... Hablamos un poquito, de, ya por supuesto avanzando muy rápido, de, llegando al, al siglo XIX. Estamos hablando de la independencia de Chile, de la creación de la República, eh, de nuevos eh, marcos fronterizos. Eh, ¿Cómo era la vida de de los mapuches en ese momento? Todavía probablemente disputando algunas tierras, eh, viendo cómo se adapta esta nueva organización eh, llamada República de Chile. ¿Qué, qué pasaba con los mapuches en ese tiempo?
2: Durante la, el proceso de independencia, los mapuches bueno mantienen el territorio del, del Biobío hasta, hasta el río Tortén, porque hay unos pactos coloniales firmados por la corona española a partir de 1641 y que se fueron renovando cada, cada cierto tiempo. uno lo, Ese es clave, el de 1641, el de Quilín, porque pone el, el río Biobío como la frontera, pero además pone la condición de que en caso de invasión a ambos pueblos se apoyan mutuamente. Y eso va a explicar por qué los mapuchan apoyar a, a los españoles o los realistas en el proceso de emancipación. Eh, uno de los últimos o sea, uno de los últimos pactos fue el de Negrete de 1793, a cargo de Ambrosio Higgins, si mi memoria no me falla. Y el último que, es, que se acepta como parlamento el de 1825 bajo Ramón Freire, ya la, donde Chile ratifica también los mismos acuerdos que se han venido ratificando por lo menos ya 100 años: eh, el río Biobío, apoyo mutuo. Eh, que desde de, se acepta, como dice Higgins en una de sus cartas, que del río Biobío vive la nación mapuche, o la nación aduzcal en realidad, como la llama él. Entonces, ese es el contexto en el que está el pueblo mapuche en el siglo XIX. Y el proceso de independencia, eh, en alguna medida, es una lucha entre desde la frontera, para acá, <risa> la frontera del río Biobío, la, la parte norte del río Biobío, hasta, hasta, hasta el río Limarí, que es una pelea como de, de chilenos, y en la cual los mapuches sí efectivamente... Eh, apoyan a, a los lo realistas haciendo eh, funcionar los acuerdos que se habían tomado. Uh -huh. Es eh, un pueblo mapuche que el siglo XIX es distinto, porque la reforma borbónica eh, lo habían beneficiado en alguna medida el comercio. Es un pueblo mapuche que ya, aparte de ser agrícola, que siempre fue agrícola, yo creo que en eso Sergio Valós también se equivoca cuando dice que son cazadores, nómadas, depredadores y bla, bla, bla. Eh, que yo creo que en, en ese sentido los mapuches eran agricultores eh, pero además en el siglo XVIII se hacen eh, eh, importantes ganaderos, eh, cuyín que significa dinero antiguamente también significaba vaca o que son los ganado, ese era el cuyín, y por lo que él te habla con los que se intercambiaban, es un pueblo que lo dice José Bengoa es un pueblo que es la época de oro, donde aparece la platería, donde el Mapuche es ganadero, donde eh, es un pueblo en bonanza, eh, de bonanza económica y ese es el pueblo que finalmente ocupaba en el siglo XIX no, un pueblo rico materialmente también uh
1: -huh. y tú ves que después se frena esa bonanza de o,
2: yo creo que la, la frena el ejército chileno cuando entra con sus cañones y su pólvora uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, Fernando figuras del pueblo mapuche si tuvieras que des destacar algunas eh, tres por ejemplo eh, ¿cuáles serían y por qué?
2: ¿eso a lo largo de la historia Chile? claro ¿o sea la historia mapuche? sí buena pregunta a mí mi personaje favorito es Mañil Bueno que es uno de los de los ñidos loncos del siglo XIX, eh, es uno de los que loncos es que, que se opone a la ocupación de Araucanía, que escribe las cartas, él firma sus cartas desde territorio indígena, donde él eh, hace conocer los, los parlamentos. O sea, en, en una carta en 1860, Manuel Montt él le dice: Bueno, nosotros hemos firmado estos acuerdos, dice, y, y mi memoria, yo alcancé a ver este que era el más chico, dice, cuando tenía 12 años, que el de Negrete, para entender. Eh, ya se hablan desde Guilin para adelante, o sea, uno ya ahí a lo más fuente primaria, bueno, ¿no? fuente primaria uno puede decir ya que, que hay una hay algo que te dice, bueno, sabes que esta historia tiene, tiene acuerdo. Eh, Mañil Bueno eh, va, va a luchar por, al lado de los realistas, después va a luchar al lado de los liberales de 1851, de 1859, porque él parece, que eso lo que estoy investigando, él veía en un Chile federal la posibilidad de que el Walmart estuviera libre o, o mantuviera su cuota de como región. Eh, Mañil Bueno es eh, el papá de Quilapán quien va a ser el último toque que, que va a levantar el ejército dos mapuches ante el avance del, del ejército chileno va a ser derrotado y Mañil Bueno me parece que para mí me parece que es uno de los grandes personajes porque es político sobre todo pero también es militar pero sobre todo primero es político ¿ya? y Mañil Bueno ocupó todas las cartas políticas de la, de la diplomacia antes de, de, de dejar escrito en eso lo sale la última familia cuando cuando se muere finalmente eh, donde dice bueno que hay que luchar porque se van a entrar los huencos y nos van a esclavizar, esas son sus últimas palabras eh, y el diario, ahora me acordé que, que lo había investigado hace poco el diario de, lo, de los ángeles cuando muere bueno en diciembre de 1860 no se sé sabe si muy bien la fecha, dice casi como eh, ojo, con dice el enemigo más temible ha muerto y ahora podemos dice conquistar el territorio araucano ese es para mí es uno de los que más me gusta. Segundo, bueno, Pelantaro, que me encanta Pelantaro. Yo creo que Pelantaro es el, el hombre que corta la historia de Chile y, y, y dice, bueno, se acaba la, la conquista para la historia de Chile, empieza la colonia, pero yo creo que Pelantaro es el que arrasa las siete ciudades al sur del Biobío y mantiene la, la independencia de facto del pueblo mapuche, que es la que se finalmente se negocia en Quilina en 1641. Y otro, ¿quién? Pues, el otro personaje, bueno, siempre Matías Catrileo, yo creo que es un buen referente más actual un peñi de ciudad, común y corriente, que no nació héroe, pero que decide en un momento mapuchizarse, dejarlo todo, irse al sur y, y luchar por, por el pueblo mapuche. Y tiene un bueno un libro que, 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 que la familia dio a conocer hace poco, La Abrazo al Viento, donde deja escrito su poesía sobre el movimiento mapuche. ¿Por qué en esta lista no destacas
1: probablemente dos los personajes más conocidos por parte de los huinca, pues ser tus, tus términos, como podría ser Lautaro y Caupolicano?
2: Eh... Porque, cuando estamos como mejor con dar a conocer como otros personajes. <risas> Pero te parecen. Eh, de Leftraro, manera o sea, Leftraro, eh, la Leftraro, bebeloz no. de la nación mapuche, es el, sin duda el, el, el gran togi, o sea, el. el el papá el papá de la lucha mapuche no hay nadie que, ningún mapuche que no sienta una admiración profunda por el yo mismo cuando niño era un fanático del Estrado y él es sin duda uno de los grandes estrategas estrategas militares o sea él es una persona que adapta la modernidad hispana la adapta a los mapuche y, y, y hace estrategia militar y que es clave para entender el triunfo del pueblo mapuche <risa> eh, y Caupolicán es otro toki también eh, pero en verdad no no, no soy tan fanático de Caufelican lo único, siento que ahí las mujeres golpearon a pobre Caupolicán el primer, uh -huh. <ríe> el primer mapuche a sufrir la violencia intrafamiliar por estar adentro <ríe> cuando le tiran la guagua
1: Uh, ¿Cuál es la diferencia entre Toki y Lonco? Para que lo aclaremos un poco.
2: El Toki es el jefe militar de la nación mapuche y el Lonco es el jefe, el jefe del clan, el, el jefe de la comunidad que se llama hoy día, pero el jefe del clan familiar. Y el Nido Lonco es el, el Gran Lonco que, que encabeza eh, la suma de, no sé, pueden ser 8 o 9 Lonco y sobre eso 8 o 9 hay un Gran Lonco que es el Nido Lonco, o sea, el Gran Lonco. Y el toki, que, bueno, se sabe que es como el jefe militar de, 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 del pueblo mapuche.
1: Uh -huh. que, que a diferencia de eh, lo que ocurre en, en una república, en un estado como Chile y otro, eh, tú ya lo mencionabas no tiene la misma organización política, llamémosla de, de esta forma y probablemente es la razón por la cual Villalobos y otros le han hecho la crítica de que cómo podría independizarse entre comillas eh, el territorio mapuche si no tiene una, un, un líder máximo un equivalente a jefe de estado uh
2: -huh. o sea um es que eso es una mirada como bastante clásica en el sentido de, como europea ya como que hay es que tener un estado occidental, una monarquía absoluta en ese caso imagino cuando se habla o una nación en el más puro y genuino o sea, combinada de la revolución francesa y yo creo que el mundo es mucho más amplio que Europa, O sea, ¿no? los chinos están en otra etapa los japoneses están en otra etapa el mundo árabe está en otra etapa y América Latina también está en otra etapa entonces yo creo que no hay que mirar el mundo solamente desde ese pequeño continente que, que Europa es eh, mucho más diverso yo creo entonces eh, creo que lo, 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 la, la realidad del pueblo mapuche eh, es tan semejable con otros pueblos tradicionales, yo creo que ese es el concepto eh, como pueblos tradicionales eh, los cuales tienen otra forma de entender la, 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 la vida, la política y la historia y eso es lo que acaba la doble revolución eh, industrial y francesa juntas, pues acaba todo lo tradicional y lo moderniza la fuerza
1: Estás escuchando Radio 6, que suenan bien programa. Hablemos de Historia Sergio Durán, mi nombre es José Ignacio Mazón. Estamos conversando con el investigador historiador Fernando Pairican acerca de la historia del conflicto mapuche. Ya vamos a entrar en los años 90 y, y también llegando al año 2010. Pero algo nos mencionaste sobre, eh, de manera muy, muy por encima, y por eso queremos ahondar, de represiones, eh, progresos eh, retrocesos que se puedan haber visto en el pueblo mapuche eh, debido a políticas de Estado ocurrían entre el 73 y el 90 ¿Cómo fue esa época para el pueblo mapuche?
2: Entre, Yo creo que hay una época de yo creo que el pueblo mapuche como toda la sociedad vivió lo, los ecos de la dictadura vivió también la transformación económica de la dictadura, la revolución capitalista eh, neoliberal un pueblo mapuche que que frente al neoliberalismo... donde queda más simbolizado el neoliberalismo en el pueblo mapuche? Es cuando se divide la, 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 las comunidades, las reducciones, que habían persistido a partir del siglo XX, cuando Pinochet decreta la división de las comunidades en propiedades individuales. Ya no hay nada más neoliberal y más capitalista que la propiedad ya máxima del individualismo. Y en, ese, y en esa época yo creo que eso eh, eh, marca un punto de inflexión, un antes y un después, como también lo llaman otros, y comienza la nueva etapa de, de, del segundo ciclo, yo lo llamo el segundo ciclo del movimiento mapuche contemporáneo, que el primero abarca entre 1910 y 1960, que es un buen siglo de, de historia mapuche organizacional, contra organizaciones políticas. Y este segundo ciclo se va a dar eh, en defensa de, la, de las propiedades colectivas. Eh, también el, el aspecto de la tradición, hay que olvidar que para Pinochet el pueblo no existía el pueblo mapuche, eran todos chilenos y eso lo dejó escrito en Villarrica. Eh, en su discurso en Villarrica en el año 79, eh, el mapungú era, siempre fue inexistente, o sea, estaba prohibido, pero acá, como que también se se, se se prohibió aún más, parece el idioma, y la gente empezó, como a través de la cultura, a resistir lo que se llamaba la chilenización de, del pueblo mapuche. Entonces, yo creo que ese periodo es clave, porque yo creo que en ese periodo se va configurando el movimiento mapuche de los 90. Uh
1: -huh. uh, en el resto del país uno en esa época puede destacar eh, figuras de distintos partidos políticos, en eh, los sindicatos y otras figuras nacionales que lucharon contra el régimen. ¿Existe su equivalente en el pueblo mapuche
2: organizacionalmente, Anmapu? ¿Es una organización que, que ya las Anmapu habla por sí de la filosofía mapuche, de todo lo que contiene lo, lo mapuche? Eh, el Amapu es una organización que nace en los centros culturales mapuche y los centros culturales mapuche nacen en oposición al decreto de ley de 1979 que es el que estamos hablando de que divide la, la, las comunidades en propiedades individuales ¿eh? y, y el Amapu es una organización que si bien tiene un, 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 una tendencia, una línea mapuche, por decirlo de alguna forma, porque plantea la autodeterminación, es la primera organización que ya está planteando la autodeterminación y crea todo un proyecto, o se plantea en, en su congreso del 83 crear un, un base para, para edificar un proyecto de carácter histórico, lo llamaron ellos. Eh, muchos sus militantes son miembros de la democracia cristiana el partido socialista el partido comunista como santo millado quien fue uno de los líderes más referentes militantes del partido comunista y por lo tanto el mapuche ha suscrito un poco a la lucha antidictadura y ese es el objetivo entonces ahí tenemos, tenemos un referente claro de, del, del mundo mapuche uh
0: -huh. eh, antes de continuar bueno con la situación de los 90 eh, no puedo dejar de preguntarte por una hay una imagen que ha circulado harto de que sale eh... Pinochet en un contexto de campaña con un traguilonco en, en fin, rodeado de, de mapuche mm. y la pregunta es ¿esto queda en eso? ¿es un gesto de campaña? porque esto tiene que haber sido en año 88 o, ¿o había una instrumentalización política por parte de, del gobierno de la dictadura hacia los mapuches?
2: yo creo que el pueblo mapuche es tan diverso como el pueblo chileno entonces, efectivamente yo creo que hay mapuches que, que simpatizaban con, con Augusto Pinochet porque si uno se mete en, la, en el contexto de la, de la frontera, de la región, ¿cierto? Y mira desde allá, es una región que no tenía caminos, que no tenía conectividad, nada. Y eso sí, efectivamente lo hace la dictadura militar, que lo hace como una política de seguridad nacional. O sea, ellos saben que el comunismo se le había metido porque había problemas sociales que no se habían resuelto. Y ellos buscaban resolver en alguna medida. Y uno de esos va a ser el tema uno, por ejemplo, de llevar la electricidad. A las zonas rurales, eh, alcantarillados, que tampoco había camino. Entonces, creo que efectivamente para Mapuche, sobre todo para la gente que está en Mayla, pienso la gente de Lonquimay, eh, hay, una, hay una mirada de, de que es el general que les da algo, ¿ya? porque también hay fotos con Allende, claro. <ríe> y también hay fotos con Ibaña, y también hay fotos con. O sea, el, el, la foto en sí te habla de la diversidad del pueblo Mapuche, más allá que uno esté de acuerdo o no. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que eh, efectivamente hay un porcentaje de mapuches que, que, que yo creo que sí era pinochetista. Y eso explica el triunfo, o, o explica por qué la Araucanía, para el plebiscito, a Pinochet no le fue mal, pues le fue bien. Sin, sumando que, obviamente, uh -huh. están los agricultores, que son absolutamente conservadores y, y autoritarios, que se puede ver en lo, cuando destallan estos conflictos, estas quemas, ¿cierto?, donde salen ellos. Y también una, una zona tradicional de ocupación, pues. A, siempre digo esto que la Araucanía hay que entenderla que es una región que, que no fue invitada al proyecto nacional sino que fue conquistada ¿cierto? y esa conquista se hace eh, acabando con los viejos habitantes, que fue el objetivo de, de la expansión del ejército de chileno, pero además llevando unas políticas públicas, llevando colonos, ¿cierto?, que sean pro-chilenos o pro-blancos, como, como le llamamos desde la, la descolonización. Y, y ese es el contexto de la Araucanía, una zona, una zona de ocupación, y por lo tanto de ocupación férrea, y hasta el día de hoy demuestra que sigue siendo, eh, no sé si la palabra sea anti mapuche pero sí tiene... Eh, hay, tiene síntomas de que les molesta a los mapuches, ¿cierto? Y lo, lo, lo bajamos de categoría o lo, lo vemos en categoría del siglo XIX. Terrorista, bárbaro.
1: Estás escuchando Hablemos de Historia, acá en radio C, ideas que suenan bien, conversando hoy con el historiador Fernando Paicán sobre la historia de los mapuches y vamos a entrar en el segundo bloque para analizar en concreto la historia del conflicto mapuche entre el año 90 y el 2010. Sergio Durán me acompaña en la conducción. Recuerda que puedes escucharnos todos los lunes a partir de las 14 horas con repetición a las 23 y el martes a las 9 de la mañana. Disponible el podcast después en RadioC.cl. Nos vamos a ir una pausa, es breve, y volvemos con la segunda parte de nuestro programa de hoy. En e ideas que suenan bien con el segundo bloque de Hablemos de Historia, conversando durante esta jornada con el historiador Fernando Payricán sobre historia del conflicto mapuche. Sé que Sergio Gran, mi compañero de la conducción, quiere hacer una pregunta con respecto a lo que ocurrió a los principios de los 90, pero a mí me queda una duda con respecto a lo que veníamos conversando el bloque anterior. Um, ¿Hubo algún tipo de avances, por ejemplo en el término material eh, para el pueblo mapuche o en la zona de la Urcanía en general entre el 73 y el año 90? Porque tú lo explicaste eh, por ejemplo el apoyo que tuvo Pinochet en el plebiscito y probablemente también podríamos explicar eh, la buena votación entre comillas que tuvo el candidato Hernán Vigil en el año 89 y los restos de candidatos a diputados, a senadores etcétera. Eh, pero supongo también hay algo que eh, tanto los mapuches como los nuevos en, en la araucanía eh, han podido apreciar que de alguna forma primero el gobierno de Pinochet y en general la derecha les está dando y eh, se encuentra positivo, claro está
2: el, cuando uno va a Temuco eh, hay una, un monumento que está en la plaza central de Temuco, que se llama la erocanía, la si no me equivoco donde uno ve donde se trata de hacer como la historia regional sintetizada en un monumento donde aparece un colono, echándole el colono, pero un colono obviamente europeo y casi griego, con esos cuerpos perfectos, ¿cierto? Eh, aparece el soldado de la pacificación, eh, aparece eh, aparece una suerte guerrero mapuche, ¿cierto? Este, siempre colocar al mapuche en este componente militar tan occidental además, ¿cierto? como Y aparece arriba una machi como que bendice todo, así una machi casi media católica. ¿Ya? Y el objetivo de ese monumento era decir, bueno, esto es lo que conforma la araucanía, ¿cierto? Que somos finalmente la síntesis entre el colono y lo que fue el araucano, lo grosso del araucano. Y el general de ese tiempo, el que deja el, el, el mando, eso también yo lo, lo, lo investigué, eh, dice, bueno, nosotros le debemos al araucano la valentía, la gallardía y todo ese discurso tan milico, tan, ¿cierto? Eh, pero los mapuches siguen desapareciendo. ¿ya? Entonces, eh, cuando llega Elwin el 49%, creo que me puedo equivocar la cifra, no sé si el 45 o el 49% de la población mapuche estaba en la extrema pobreza entonces, yo solo no lo digo, yo lo hice de la casa de la época eh, entonces tiene una sociedad que entra a los 90 primero con una araucanía que se, que se cree colona, y que los colonos son los, los, los forjadores de la, de la identidad y los mapuches aparecen, pero aparecen como los araucanos. ¿Y cuál es el, 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 lo que hacen los araucanos? ¿Cuál es el aporte de los araucanos a la frontera? Es la gallardía, la valentía. ¿Cierto? Eh, y las zonas rurales mapuches se mantienen hasta avanzados, hasta hasta el día de hoy. Son las zonas más. Dentro de la pobreza de Chile son los más pobres y dentro de las zonas de la miseria son las más, las más miserables. Y eso está en la cuesta de Casa en, El gobierno de Piñera lo, en, en, la, en el plan araucanía también lo plantea. ya eh, Sube el plan de araucanía en tema de la estadística en ese sentido porque bueno, dice las zonas mapuches dentro de las escalas sociales son las más pobres entonces cuando tú me dices bueno ¿qué le debemos agradecer? yo no sé qué habría que agradecerle a la derecha de verdad eh, objetivamente siendo bien objetivo yo de verdad trato de ser súper objetivo en ese sentido y, mi pregunta eh, iba más bien ¿a qué
1: claro, agradecerle a ustedes o a apreciar más bien a la gente de la Araucanía como para que finalmente voten por candidatos de ah, la ya. derecha es, y para que hayan eh, mm. votado en buena es que eh, cantidad que, por la opción, sí.
2: Yo creo que ahí sea otro tema que, que, que siempre, yo lo he escuchado me acuerdo para huelga del 2010 cuando yo acompañé unos peños al parlamento y me acuerdo del de líder que dijo, bueno y ustedes que vienen a reclamar dijo, si al final ustedes votan por la derecha ya ¿Cachai? y me parece que es un discurso tan concertacionista, ¿cachai? y me molesta en ese sentido porque eh, creo que primero no es que los mapuches voten por la derecha porque el, el 30% de la población total de la Araucanía es mapuche ¿Ya? creo que hoy día en este porcentaje me da impresión, de puede ser que el 10% sea el voto el voto eh, de los más viejos de la, los cabros jóvenes hoy día están militantes en el movimiento, en alguna de las expresiones políticas pero más creo que se le olvida que el resto del porcentaje son las clases medias de, de, de la Araucanía, que son extremadamente conservadoras ¿ya? no son las clases medias progres no son aquí los que buscan la, la mejor, mejorar la sociedad, son los que votan por espinas, son los que votan por el castigo, con el discurso duro de la Araucanía. ya Son los que, efectivamente, son los que buscan que en la Araucanía hay terrorismo, etcétera Por otro lado, se olvida que están los agricultores, ya que son lo, 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 la avanzada del ejército, o son finalmente, si el ejército le quita las tierras a los mapuches, son ellos los que se están apoderando. Y son los que salen descaradamente a marchar pidiendo paz en la Araucanía, en la, en la frontera. ya eh, Entonces... Eh, ese es el porcentaje y los grandes agricultores que hay que sumarlo y después hay que ver bueno, los grandes empresarios ya entonces yo no creo que el voto mapuche sea el, el decisivo de las elecciones ya humildemente, eso es lo que yo creo pero además creo que esto se junta con otra cosa que yo creo que ahí sí hay que donde uno tiene que hacer el, 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 la, la distinción que el voto el voto el, el voto rural ¿ya? y esto ¿no? lo ha sido extremadamente estudiado el voto rural es, es extremadamente clientelista ¿Ya? y esa, y el clientelismo en la zona rural abarca desde Wynn desde hasta, no sé, hasta hasta Puerto Montt. Y obviamente se, se, los votos, los votos esos van a dar con el, con el mejor postor. ¿Ya? Y efectivamente yo creo que si sí hay un voto de un porcentaje mapuche y de campesinos pobres de, de las regiones donde están los mapuches, que efectivamente deciden votar por eh, este foto clientelar y eso explica que no sé vaya pues un Germán Becker, que sea diputado o senador, no sé lo que ahora ¿Ya? y que tengo en el no el estadio de la del, de la región se llame Becker y tengo una cerveza no la cerveza del uh -huh. pero pero sí una familia que es, es clásica es clásica de, de, de la colonia en, en, en la araucanía y son ellos son y no por nada son renovación nacional los que tienen los votos y no hay UDI por ejemplo en esa zona son todos renovación nacional pero renovación nacional del campo no esta renovación nacional moderna eh, pro, pro neoliberal como Piñera etcétera. no son la del campo la, la, los que eran ex eh, partido los que eran ex Partido Conservador los que fueron, no latifundistas sí, en el sentido ¿cachai? tradicional de, sí. la, de la entonces parte. yo creo que ahí está, o sea, yo creo por eso que la frontera es súper entretenida analizar la historia desde la frontera porque es una zona donde se polariza o sea, está y no está ahí, donde el discurso progre que hay acá allá en la frontera parece mal visto o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho este el, el, el que era candidato a la UDI que fue ministro de minería, eh, que sacó a los mineros allá en el norte, uh -huh. Golber, cuando fue a la Araucanía dio di un discurso muy conciliador, el tipo lo hicieron pebre en la derecha allá, desde los, desde los colonos allá, dijo, ¿cómo que no hay terrorismo acá le dijeron? Y que dije, usted no vive acá, o sea, eh, el discurso tal vez ante allí, ¿no es cierto? La Araucanía de la Paz es muy mal visto. Allá entra el discurso Espina, y por eso que Espina sale. Y por eso que tal vez el diputado eh, Arbó, eh, Arbón, el Juan este Arenas, diputado Arenas, perdió porque también tiene un discurso de derecha conciliador. Le fue mal. Pero sí tenemos un, un García Rubinot que tiene el discurso duro, un, un Alberto Espina que es un discurso duro, un Tuma que, que por muy concertacionista que sea, es un, una persona que, que también es de la frontera de años. O sea, eh, son familias eh, de, de migrantes en ese sentido que llevan 100 años ahí en la, en la zona. Eso, sí. No sé si...
0: Sí, nos queda clarísimo. Bien, vamos a los años 90, asume la concertación y en, yo no soy especialista pero entiendo que eh, cambia hay una actitud distinta de parte del Estado hacia el Pueblo Mapuche, se crean comisiones de, de trabajo etcétera, pero la pregunta que quiero hacer tiene que ver con eh, cuáles eran las demandas eh, más importantes de, de parte del Pueblo Mapuche hacia el Estado chileno y cuáles de ellas se cumplieron el, o no se cumplieron
2: el, el Acuerdo No Imperial de 1989 que plantea la nueva, el nuevo trato la, o la nueva tiempo de, de, de entre relación entre Estados Chilenos y Mapuche, eh, pone algunos acuerdos bien claros, eh, uno que se va a crear una comisión para los pueblos indígenas donde se tenga que ver el tema de sus derechos, ya, una ley indígena que proteja a, lo, a los mapuches de, a los pueblos indígenas, verdad, a los pueblos indígenas de de, de, de distintos proyectos económicos, qué sé yo porque el, 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 la dictadura había como quitado todas las leyes que protegían a los mapuches. Entonces, el tema de la propiedad. Lo otro se había trabajado el tema de fondo de tierras para una evolución de, 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 de tierra. Eh, y otro de los acuerdos era, era el reconocimiento constitucional. ¿sí? Eso era en 1989. Los, los indígenas se comprometían a no, no, a no ocupar movilizaciones que sobrepasaran la, la legalidad para llevar sus demandas, ¿ya? entre otras. ¿ya? Pero esa es como la más importante porque una, una, es una forma una táctica que tiene, que los mapuches generaron durante el siglo XX o sea, las recuperaciones de tierra eh, si bien escasa durante el, después de la ocupación de Araucanía igual existen ya eh, el único que no firmó ese acuerdo no imperial creo astutamente y, y visionario fue Oscar Wilkaman quien no firmó el acuerdo dijo yo no puedo firmar la única herramienta cierto que finalmente le da una posibilidad al movimiento de movilizarse si hacemos... Al año, al año 90, eh, ¿qué cosas se cumplieron? Bueno, se cumplió la, la Comisión Especial de Pueblo Indígena, que se llama CEPI, que estuvo presidida por José Bengoa, la que va a dar luz después al nacimiento de Conadi. Efectivamente, se avanzó en una escasa devolución de tierra, muy lenta, y eso va a explicar el, 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 la rebelión del movimiento a partir del 98. Eh, el reconocimiento constitucional hasta el día de hoy no, no se ha dado. Los mapuches agregaron la ratificación del 169 en el año 90, el cual tampoco se, se ratificó hasta avanzado el año 2008. Eh, entonces, en, en lo que tenemos concreto que se, se, se genera ahí es la ley indígena, la, la que perdura hasta el día de hoy, la CONAVI, el fondo de tierra y, y eso. derechos políticos como autodeterminación. Eso no se conversa. ¿no? Uh -huh. no, 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 no.
1: ¿Por, ¿Por qué crees que nos han dado esos, esos puntos? ¿O eh, por qué
2: quedaron a medias algunos de ellos? Porque cuando uno se meta como al debate parlamentario, por ejemplo, el, re el reconocimiento constitucional me parece muy muy gráfico en esto, porque va a graficar el resto al final. Eh, cuando uno se meta a los debates parlamentarios, ¿ya? los que más se oponen es la derecha, la derecha la frontera, los ruminó sobre todo, los que más se oponen, eh, al reconocimiento, a la palabra pueblo. Ese es el gran problema que hubo, O sea, la ley indígena no pone la palabra pueblo, porque para la derecha... ¿cierto? Y sectores de la concertación más conservadores. Eh, la palabra pueblo significa que habían dos pueblos dentro de Chile, Chile es solo único, indivisible, bla, 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 bla. cierto Eso es como el discurso. Eh, entonces, el, no, no se permite no se permite la palabra pueblo. El reconocimiento constitucional tampoco, porque no se puede, para la, para la derecha, no existen eh, dos pueblos dentro dentro de uno. Eso es inexistente la sociedad china. Entonces, hay una mirada eh, súper tradicional, super colonial todavía, o tal vez del siglo XIX. Eh, entonces yo creo que los derechos políticos del pueblo pueblo mapuche en particular eh, que, que es parte de las demandas que se acordaron en el 89 no se cumplen, pues eso yo creo que va a ser, va a dar sustento para que posturas más radicales tengan legitimidad en el escenario político
1: hubo un, un hito que muchos lo, lo recordamos hasta hoy en día que tiene que ver con la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América en 1992, quizás ahí surge la, la gran figura de O'Connor Wilkman sí. eh, desde y del tema del conflicto mapuche sí, queremos ponerle ese, ese nombre y sus demandas eh, visto muchos años después eh, ¿sirvió de algo toda esa exposición eh, mediática toda esa demanda se cumplieron eh, muchas de las peticiones no se cumplieron o fue algo, vuelvo a usar la palabra mediático y, y una explosión de, de información uh -huh. para que todo quedara igual
2: o sea, yo creo que sirvió mucho, yo creo que yo creo que, que efectivamente la, la los 500 años de resistencia, como lo llamaba el Consejo de Todas las Tierras, y hoy día que se llame el Día de la Resistencia Indígena, como también lo llama el movimiento, eh, va a ser un hecho clave en lo que yo llamo la mapuchización de la población mapuche, pues en, en, en sentirte mapuche, en sentirte orgulloso de ser mapuche. Yo creo que el Aucán... Laucan Camán y en realidad la, 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 la militancia del Consejo de Todas las Tierras son un aporte, yo creo, muy importante en, la, eh, en, en como morenizar un poco más la sociedad chilena, ¿no? como así como siendo ocupando el Icura Ya Es como eh, para el año 92, Jaime Rabinet, cuando se hicieron el 12 de octubre, él hizo un gran encuentro en la Plaza de Armas. En el ¿no? alcalde de Santiago. Claro, donde inauguró o esa estatua tan horrible donde muestra al pueblo indígena destruido. Y él bailó hueca porque era el día de la Hispanidad. Así se celebraba el quinto centenario. Eh, hoy el 2 de octubre, el día de la Hispanidad, donde nosotros reconocemos las palabras de la civilización, el catolicismo. Eh, y de hecho, en, en ese debate parlamentario, súper interesante el del año 92, porque el Consejo va a conocer la Buenufoya, la bandera mapuche, que es la que se conoce hoy día, que no la bandera ancestral, no viene los tiempos inmemoriales, es una bandera que solamente el año 92, en la cual la derecha en el Parlamento eh, criticó abiertamente esa bandera y, y, le, y le incluso plantea poner la asociación ilícita, porque se estaba llamando a dividir el país. Entonces, ahí García Ruminó dice, bueno, eh, yo tengo esos debates parlamentarios, yo quiero hacer aquí esta posibilidad de hacer un homenaje a España, dice porque España nos trajo la civilización la cultura, bla. entonces estáis hablando del año 92 en dos códigos en dos mundos súper distintos ¿ya? entonces yo creo que el aporte del, del consejo yo creo que es un poco a reconocer la morenidad o el mestizaje que tiene que tener la sociedad chilena, y en el caso del pueblo mapuche, yo creo que el, es clave porque la, el consejo para la militancia mapuche eh, del movimiento, es la primera y auténtica o gran organización propiamente mapuche, dirigida por mapuche, con un proyecto mapuche, y el Consejo plantea el tema de la autonomía y la autodeterminación. ¿ya? Crea emblemas sobre la bandera, sobre la nación mapuche, o sea, la, la, la Bueno Foy está pensada como la bandera de la nación de diferenciarte los chilenos. Crea, eh, replantea las autoridades tradicionales, ¿ya? los loncos, las machis, entonces el Consejo hace todo, todo un trabajo de politización en la cual va a ser clave para comprender lo, los sucesos posteriores. Entonces por eso yo creo que sí es clave, es muy importante el consejo y el, y el, y el año del quinto centenario en que es un año latinoamericano, además es como estar Tupac Catari en Bolivia colocando bombas, dos años después va a aparecer el zapatismo. Entonces es un año, es, un, es una década en que reemergen los pueblos indígenas como protagonistas de su historia.
0: Eh, quiero preguntarte ahora por otro actor eh, eh, que es tiene que ver con el movimiento Mapuche, que surge en años recientes, que es la Coordinadora Arauco Mayeco. Eh, ¿Cómo surge? Eh, ¿En qué consiste? Eh, ¿Cuál es su objetivo?
2: El, eh, el, bueno, hay dos organizaciones de los 90 que son súper paralelas, que está el Consejo, que tiene como su propia construcción, pero más silenciosa hay un hogar Mapuche, que es el Tugun, que es como el laboratorio de, de, de la futura coordinadora, y el Pegun tiene una cuestión muy interesante porque eh, sus dos fundadores son José Huenchunao y Adolfo Millabur. Adolfo Millabur es alcalde en Tirúa. José Buenchunao es uno de los fundadores de la CAM Y ellos crean este hogar mapuche porque saben, están estudiando en Tirúa en cuarto medio, ya tienen noticias de que los mapuches no, no tienen dónde llegar a, a Concepción a estudiar. Entonces ellos van como grupo organizado desde Tirúa y fundan un hogar. El segundo los nuevos brotes, se llama, los nuevos brotes de conocimiento. Eh, y eso hogar mapuche va, va a plantear el tema de la mapuchidad. Entonces empiezan a tener contacto con el Consejo, empiezan a reinterpretar eh, la historia, porque esa es la zona de la Guerra de Arauco. Entonces ahí sí que le, Lautaro está muy presente, Caupolicán Esa es la zona donde se fue la Guerra de Arauco, Pelantaro, que está un poquito más allá. Entonces empiezan a hacer como un pensamiento mapuche, al igual que el Consejo, y van a fundar eh, el año 96 la Coordinadora de Territorial Arauco y el año 98 la Coordinadora Arauco Mayeco que plantea una postura más, más rupturista para la autonomía o la, o la autodeterminación en verdad
1: ¿Mm? uh -huh. um, bueno, lo nombraste creo, el tema de, de los líderes uh, pero ¿y quiénes son sus, sus interlocutores? ¿cuáles son las, las demandas? e incluso cómo esas demandas se diferencian de otras que se habían hecho con
2: anterioridad? es que yo creo que la gran demanda del, del movimiento Mapuche es la autodeterminación ¿sí? Yo creo que la demanda que ya desde las mapas se plantea.
1: Disculpe, que la autodeterminación significa independencia o significa, por ejemplo, eh, un sistema como el que existe en España con respecto a distintas provincias, como puede ser el País Vasco o la región de Cataluña o Valencia, etcétera?
2: Mm. Son las dos. Son las dos. Porque la autodeterminación a partir de primero a partir del año 2007 la ONU la ONU lo plantea como un derecho humano. Sí, eso me parece súper relevante. ¿Sí? La, auto, la autodeterminación no es una moda, sí, eh, es un de, es una es un derecho político ¿ya? y un derecho superliberal además. O sea, no esto no es nada marxista ni leninista la autodeterminación, es un derecho extremadamente liberal que plantea el derecho a autodeterminarte, de dirigirte, conducirte como tú quieras, te plazca, cierto. Pero la autonomía, cierto, que va a, va a complementar. La autonomía es la forma de ejercer esa autodeterminación y esa la autonomía se tiene que aplicar según el contexto, cierto, y la realidad social política que se esté dando. ¿Sí? entonces efectivamente hay experiencias de autonomía como la que vemos en el País Vasco que tú nombras, ¿cierto? Cataluña ¿cierto? Eh, la, el caso islandés, el caso escocés el, para ver las, los casos europeos en el caso de latinoamericanos vemos en alguno, algunos algunas autonomías como desde abajo que se llama como la de los zapatistas que la cual no está reconocida por el Estado pero hoy en la práctica están ejerciendo la autonomía hace mucho rato eh, sí. a la que se está construyendo en Bolivia porque el Estado se ha reconstruido en un Estado plurinacional eso no quiere decir, yo creo que efectivamente eso no quiere decir que la, que la autonomía a futuro no dé para la autodeterminación, que es el debate que se es está dando hoy día en, en Gran Bretaña, ¿cierto? Si la, la, el voto, si se independiza Escocia de, de Inglaterra, ¿cierto? Y hasta Paul McCartney dijo que no, que no estaba de acuerdo con, con eso, ¿cierto? Por una Gran Bretaña unida, dice eh, el Sir Paul McCartney. Eh, pero que un poco lo también pasa en Cataluña, ¿cierto? Donde fue derrotado el referéndum donde se plantea el tema de la autodeterminación, ¿ya? Entonces yo creo que esa es la gran demanda. En el caso de Chile los mapuches han planteado la autoderminación, ¿sí? pero también han planteado la afectividad, de la autonomía. Y en ese sentido los mapuches exigen la autonomía y, exige, y la experiencia. Eh, o qué es lo que ve la, la, la dirigencia mapuche yo creo que están viendo el caso, el caso español en particular ¿sí? en el, el, el caso cual tiene tiene una mirada, un mirada sobre el país vasco, sobre Cataluña en el caso consejos de todas las tierras en sus primeras publicaciones efectivamente es miraban en el caso español, la descentralización española Y en el caso de la coordinadora llegó también se mira la experiencia del país vasco entonces esa es la gran demanda la demanda del movimiento político mapuche ¿sí? Porque hay otros movimientos múltiples. o sea La gente de Selco se está poniendo a... a, 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 a Las que en Chemewin se oponen a CELCO, sí La gente de Ralco se oponía a la construcción de la represa hidroeléctrica. Eh, pero esa es la demanda política. sí Y esa yo creo que es la, es la aspiración del movimiento Mapuche.
1: Y esa, para que nos quede claro antes de ir a la pregunta, otra pregunta que tiene Sergio. Eh, esa demanda en términos... Eh, en términos... Eh, territoriales ¿iría de dónde? ¿Desde el norte...? ¿Y hasta el sur ¿en, en qué parte? ¿Cuál sería el límite norte y cuál es el límite sur?
2: Yo creo que es una cuestión que hay que construirla, eh, construir la, eh, eh, el arte, la política, el arte de lo posible, ¿cierto? Y se construye con todos los actores, yo creo que eh, con Mapuche, Sociedad Chilena de la Frontera. Pero yo me imagino, o lo que plantea José Marimán, por ejemplo, que es una posibilidad, dice, bueno, una, hablemos de regiones plurietnicas, ¿ya?, o sea, más que ve veamos los límites porque los límites comunales o regionales se sobreponen a los límites eh, que tienen los mapuches por, por tiempos antiguos pero entonces hablemos de regiones ya partamos hablando de, de una Araucanía plurietnica, donde los mapuches tengan decisión en, 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 la, en, la, en las cuestiones políticas, que estén al mismo nivel de los consejeros, que estén al mismo nivel el intendente, ¿cierto? Eh, yo creo que por ahí podría ser una, una salida, si la salida la queremos ver en una salida gradual política y diplomática, que sea, este es el camino que estamos planteando, ¿cierto? Eh, porque lo otro que nos lleva, efectivamente, si se cierran todos los canales democráticos, pues, llevan al movimiento finalmente a su radicalización ¿po? y todos sabemos, y yo lo he sido un claro, Claro, en el sentido de que la suma de conmovisión en el caso mapuche política y lucha étnica termina generando fundamentalismo cierto y la lucha fundamentalista son las más desgarradora de la humanidad entonces la sociedad chilena también tiene que sopesar esta esta demanda o sea queremos esto ¿cierto? o queremos o vamos avanzando paulatinamente en unos derechos políticos que un derecho humano ¿Cierto? Entonces yo la, la veo por ahí, pero creo que también esto pasa por una transformación del Estado, un Estado plurinacional donde deje de ver las la, la muchas naciones originarias que están adentro, o sea, Rapanui, ahora los Dieguitas, eh, los Cahuéscar, los Aymara, los mapuches o sea creo que no le hace mal a la sociedad chilena la, la, la multiculturalidad, entendida eh, de esa perspectiva.
0: Dentro de este proceso de eh, negociación y conflicto. Eh, que se resume tal vez en la demanda por reconocimiento y autodeterminación eh, bueno, por un lado tenemos las organizaciones que han nombrado, la CAME, etc eh, ¿con quién están negociando o, 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 o luchando? Eh, ¿quién es el interlocutor? ¿es eh, el Estado chileno, el Parlamento el, los empresarios, las forestales ¿cómo ves tú el, el panorama? ¿Cuál es la, ¿quiénes son los actores de este proceso?
2: O sea, yo creo que aquí los actores son, son todos, o sea, un, un conjunto, yo creo que es todo lo que tú nombraste, yo creo que son todos ellos los, los actores. Yo creo que el, yo creo que el, ¿Cuál es la autocrítica que uno le puede hacer al movimiento? Y eso es como una de las cosas que yo planteo en el libro es que uno vemos movimiento mapuche que perdió una aspiración de poder. Yo creo que eh, en un momento nos encontramos con un movimiento mapuche hoy día que, que perdió esa aspiración de poder de hegemonía, ya de buscar, eh, de construir políticamente y, y cambió un discurso un poco a lo testimonial, a lo moral. ya. Entonces dejó de luchar en la, for en la perspectiva más política. Creo que hay un movimiento que no está unido. ¿ya? Yo creo que eso es efectivo. Y yo lo llamo los clanes autodeterministas porque cada clan busca fortalecerse a costa de la destrucción del otro, pero ningún clan se quiere unir porque sería como. Como, no sé, mal mirado. ¿ya? Entonces, tenemos un movimiento que está eh, dividido en clanes autodeterministas. Yo creo que los pa el paso, efectivamente, es la, la unión del movimiento. Entonces, como, un como movimiento fuerte, único, poder ir avanzando en perspectivas de, de ir generando una lucha única, fuerte, eh, contra un. un contra No sé si sea en contra, sino eh, demandando un un una, un una legítima reivindicación como es la autodeterminación yo creo que ese es el gran problema del movimiento ¿sí? yo creo que hay un movimiento que está muy testimonial que no que no, no, se unifica en detrás de, la, de una lucha en común sí. y eso ha generado su pérdida de, de influencia política ¿sí? y tiene un movimiento pequeño movimiento al mismo tiempo que están actuando de distintas formas Entonces, una parte está con Huenchumilla conversando y me parece bien otra sigue radi la, más radical y sigue haciendo las quemas en el sur cierto. otros plantean fortalecimiento de los empresarios mapuches como en AMA eh, entonces tiene eh, muchas formas. Tal vez la más interesante es la vía política a través del alcalde que ha tenido consistencia a través de Miyabu, que, que las elecciones últimas sacaron cuatro alcaldes, cuatro alcaldes reconocidos del movimiento autonomista. Ahí vemos que hay un, una, un avance también de esa perspectiva. Eso el movimiento está como bien, bien, bien desparramado en ese sentido
1: estás escuchando Radio C, que suenan bien, 660 Amplitud Modular, Radio C.cl, en el programa Hablemos de Historia, Sergio Durán y quienes habla José Ignacio Mason estamos conversando con el historiador Fernando Pairican acerca del conflicto de Mapuche, nos queda muy poco tiempo, dos preguntas máximo, eh, y te voy a hacer quizás la pregunta más complicada o que requiere la respuesta más, más complicada. Eh, ¿Cómo salir de este de este conflicto porque algunos hacen con todas las variantes que puede tener eh, la analogía por ejemplo con el conflicto eh, palestino-israelí o sea que lleva años y años y años y parece siempre desembocar en lo mismo claro. eh, en el caso del conflicto mapuche con el, la, el estado chileno parece ser también lo, lo mismo cuál es la salida que tú ves a este a este conflicto para que no estemos otros 20 30 40 100 años más hablando de lo mismo
2: eh, bueno <risa> Eh, cuesta aventurarse ¿eh? en ese sentido yo creo que haber una una, una una posible salida ya, eh, yo creo que efectivamente es eh, un estado plurinacional eh, creo que se tiene que avanzar en espacio de autonomía del pueblo mapuche ¿ya? creo que se tiene que también avanzar en fortalecer y no en deslegitimar las organizaciones representativas del pueblo mapuche de sus seis expresiones políticas hoy día que plantea la autonomía eh, creo que una señal simbólica radical es la libertad de los presos políticos mapuche ya eh, Tal vez no por hechos de sangre, ya pero sí lo, los presos políticos mapuche que están... Estoy pensando en Héctor Yaitú, en Ramón Yanquileo y en todos los mapuches que están prisioneros por distintos hechos eh, del conflicto. Creo que eso sería súper simbólico y se podría avanzar efectivamente en un nuevo trato. Yo creo que lo otro es que hay que avanzar, como lo hicieron los Maorí en una verdad histórica en la cual se plantea el tema... bueno de dónde están la, la, las joyas mapuches dónde están la, las tierras mapuches que se perdieron, o sea, hacer como un catrastro eh, un catrastro importante de la pérdida de, de, de tierra, de platería etcétera, y ahí poder eh, avanzar en, en construir una verdad histórica ¿cierto? y crear las fases de un nuevo trato, y ese nuevo trato tiene que avanzar en, en espacio de autonomía y que va de la mano con la reconfiguración del Estado chileno, el cambio de la Constitución y...
1: Fernando, gracias por habernos acompañado en el gracias día de hoy. La, la última pregunta que te hago y principalmente enfocada a nuestros uh -huh. auditores que pueden estar mucho más interesados después de haberte escuchado sobre este tema ¿es algún libro que nos puedas eh, recomendar que diga relación con el tema mapuche, de historia del pueblo mapuche? ¿Qué recomendarías
2: Yo tú no, a bueno. qué autores? Te recomendaría el mío.
1: A ver, cuéntanos quieres si salir? quieres. De... No, quieres bueno, adelantanos un poco ¿qué, qué viene ahí?
2: No, el libro se llama, la, eh, se llama Ma, El Malón, se llama el Malón la rebelión del movimiento mapuche de 1990 al 2013 que parte en realidad con la historia de la ocupación como un capítulo pero fuertemente en la década del 80 donde se cuenta la historia del movimiento y se cuenta la historia de sus distintas expresiones del movimiento eh, un movimiento que tiene dos posturas una postura eh, una vía política a la autonomía que un poco ya lo está hablando una vía rupturista que estaría en cabeza por la coordinadora cierto pero se cuenta el proceso a partir de lo, de lo, del año 80 hasta el año 2013 eh, sin ese es como aviso pero menos autorreferente yo creo que un buen libro eh, yo lo recomiendo creo que el de Héctor Yaitul, Prisionero Político Mapuche se llama Weichan Conversaciones con un prisionero político en la cárcel eh, de Seibo creo que otro libro que es súper interesante también el, el libro de Pedro Cayuqueo solo por ser indio para ver otra mirada eh, Escucha Winca de que es de de Me Edición un libro del 2006 a mí me encanta Recado Confidencial a los chilenos de Licura Chihuahua creo que es un libro del año 99 que es un, ahí hay un, un mensaje ya que te llama a reconocer la morenidad Martín Correa, La razón en del enojo yo creo que esos son los libros que podría recomendar
1: ¿Hay algo que hayan hecho historiadores
2: extranjeros con respecto
1: al conflicto mapuche o no se han metido
2: en el tema? Sí, sabes que están llegando harto investigadores, ahora que me acuerdo hay un, un, un libro de una comunidad que como que no está en conflicto, no es como de la emblemática del conflicto eh, no me acuerdo, bien se llama Territorio en Disputa algo así, donde se hace un estudio de comunidad, también está el de Florencia Malon eh, la sangre del copihue, ¿cierto? que hace la historia, es súper lindo ese libro, una microhistoria de las comunidades de historia desde 1800 hasta el, hasta el año 2000, donde se cuenta a través de una sola comunidad todo el proceso. Yo creo que un gran libro, un libro muy lindo el de la Florencia Marlin, un gran trabajo además. Antropología e historia juntas, yo creo que hacen un buen cóctel. Lo,
1: lo vamos a buscar y nos vamos a leer ese libro y vamos a también a estar atentos a lo que es la publicación de tu propio gracias. libro en los próximos días gracias Fernando por haber estado el hoy acá en Radio C Sergio próxima semana otra vez nos encontramos por supuesto acá en Radio UC ideas que suenan bien hablemos de historia próximo lunes a partir de las 14 horas hasta entonces